0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist Montag, der 20. Februar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Und natürlich hello oder je nachdem, wo Sie sind, auch alav an diesem Rosenmontag. Zum ersten Mal seit drei Jahren sind heute die Jacken wieder überall, wo Karneval gefeiert wird, auf den Rosenmontagszügen unterwegs. 2020 und 2021 wurden die Umzüge abgesagt, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Ja, und im letzten Jahr sind die Menschen in Köln, statt den Rosenmontagsumzug zu feiern, gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine auf die Straßen gegangen. An diesem Rosenmontag im Kickoff mit dabei sind heute unsere Korrespondentin für die Türkei, Carolina Drüten, und Außenpolitik-Chefkorrespondent Clemens Vergin. Und das sind die Themen und Termine, die zum Wochenstart wichtig werden. Am Wochenende fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt, wo sich jedes Jahr hochrangige Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Welt treffen. Dieses Jahr drehte sich alles um den Ukraine-Krieg. Weltchefkorrespondent Clemens Vergin war auch vor Ort und zieht ein Fazit von der Konferenz.
0: Ein Jahr nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine war natürlich Russlandskrieg das beherrschende Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man hat das Gefühl, dass die vor allen Dingen aus dem Westen kommenden Experten und Staatsmänner und Frauen auf der Konferenz erkannt haben, dass wir an einem Wendepunkt der Geschichte uns befinden und dass der Ausgang des Krieges mit darüber entscheidet, in was für einem Europa und in was für einer Welt wir in Zukunft leben wollen. Und deswegen war deutlich spürbar die Entschlossenheit des Westens, der Ukraine so lange beizustehen, wie es nötig ist, auch die Waffenlieferung aufrechtzuerhalten und zu intensivieren, weil ganz klar ist, wie auch der deutsche Verteidigungsminister gesagt hat, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss und Russland ihn verlieren muss, um die europäische Friedensordnung aufrechtzuerhalten, aber auch um keine Beispiel zu setzen in der Welt dafür, dass das heute wieder möglich ist, Kolonialkriege zu führen und Grenzen zu verschieben, was eindeutig natürlich gegen die UN-Charta und gegen alle Verträge verstößt, die Russland unterzeichnet hat. Und das will der Westen nicht zulassen, damit wir eben auch weiter in einer regelbasierten Weltordnung leben.
1: Heute geht es für die Außenminister der EU-Staaten in Brüssel gleich mit dem nächsten Treffen weiter. Auch dort wird der russische Angriffskrieg oben auf der Agenda stehen. Unter anderem ist ein Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba geplant. Auch der Iran und die schweren Menschenrechtsverletzungen des islamischen Regimes gegen die Protestierenden im Land dürften ein Thema sein. Der US-Außenminister Blinken ist aus München in die Türkei weitergereist. Er wird heute zu Gesprächen mit Präsident Erdogan erwartet. Ein Thema, das dort dann wahrscheinlich auf der Agenda steht, ist die Blockade eines NATO-Beitritts von Finnland und Schweden durch die Türkei. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird heute Vormittag in der Panzertruppenschule in Munster erwartet. Dort werden ukrainische Soldatinnen und Soldaten auf dem Kampfpanzer Leopard 2 und dem Schützenpanzer Marder ausgebildet. Insgesamt will Deutschland bis Ende 2023 rund 30.000 ukrainische Soldaten unter anderem bei der Bedienung an westlichen Waffensystemen trainieren. Zwei Wochen ist es jetzt her, dass gleich zwei schwere Erdbeben die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien erschüttert haben. Bei der Katastrophe sind insgesamt mehr als 46.000 Menschen ums Leben gekommen, Hunderttausende wurden verletzt. Heute findet in Berlin eine Gedenkveranstaltung statt. Mehr dazu weiß meine Kollegin Carolina Drüten, die auch aus den betroffenen Gebieten berichtet hat.
2: Allein die Zahl der Menschen, die bei den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien gestorben sind, ist unvorstellbar. Also wir reden von einer von einer Zahl, wie sie manche Städte in Deutschland mittelgroße Einwohner haben, zum Beispiel Ratchingen oder Marburg oder Fulda. Das sind Städte, die haben so viele Einwohner wie Menschen dort gestorben sind in der Region. Und deshalb ist die Traumatisierung natürlich groß. In der Türkei, aber auch in Syrien. Ich habe das erlebt, als ich in der Türkei vor Ort war. Man sieht ganz, ganz wenige Menschen ganz selten lachen zum Beispiel. Also allen steht der Schreck ins Gesicht geschrieben, diese Traumatisierung. Und das wird uns Monate und wahrscheinlich auch Jahre noch begleiten. Auch in Deutschland ist die Anteilnahme groß. Es gibt hier eine große türkisch- und auch syrischstämmige Gemeinde in Deutschland, man sieht das zum Beispiel an der Spendenbereitschaft, um mal eine einzelne Zahl rauszupicken. Aktion Deutschland hilft hat innerhalb von drei Tagen allein 10,2 Millionen Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe gesammelt. Jetzt gibt es eine Gedenkveranstaltung vor dem Brandenburger Tor. Dort wird auch Bundespräsident frank walter Steinmeier sprechen. Gleichzeitig muss man sagen, trotz der großen Spendenbereitschaft ist es wahrscheinlich am Ende ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die UN hat erklärt, dass man etwa eine Milliarde Euro brauche, um allein den Menschen in der Türkei zu helfen. Und da ist Syrien noch gar nicht eingeschlossen.
1: Das war's an diesem Montagmorgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Tag. Heute ab 17 Uhr können wir uns auch gerne wiederhören im Kick-off am Abend, dann mit einem Kollegen zum Top-Thema des Tages. Damit Sie die Folge nicht verpassen, abonnieren Sie Kickoff doch gerne auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen super Start in diese Woche.